0: Portal Hermeneia. Podcast dedicado à interpretação bíblica. Eu sou José Roberto Cardoso, biblista. Hoje vamos estudar Amós capítulo 2, versos 6 ao 8. Usarei a versão da Bíblia Pastoral. O texto bíblico diz assim: Assim diz Javé: por três crimes de Israel e pelo quarto, eu não vou perdoar, porque vendem o um justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. Pai e filho dormem com a mesma jovem, profanando assim o meu nome santo. Diante de todos os altares, eles se deitam sobre roupas penhoradas e no templo do seu Deus bebem vinho. Esse texto é muito importante e é especial para os dias de hoje. Na verdade, Amós tem uma característica perene, constante. Sempre continuará falando. Amós é um profeta profeta nascido no Reino do Sul, mas que vai para o Reino do Norte profetizar. O profeta, a palavra usada para profeta é nabi. A palavra profeta é uma palavra grega que significa aquele que fala em frente ou na frente. A palavra nabi pode significar vidente. Mas as duas podem incorrer em erro. Porque nós, com a mentalidade ocidental, pensamos em profeta sempre como aquele que adivinha, que diz o que vai acontecer no futuro. Na Bíblia não é bem assim. O profeta é aquele que diz oráculos em relação à atualidade. Não se confunde com o oráculo de Delfos que joga uma palavra e quem interpreta e pode interpretar de uma maneira correta ou errada. O profeta, na Bíblia, ele fala direto, é assertivo. E Amós é, é um profeta, assim. Ele sai da sua terra, Moreset, e vai para o norte. Há dois reis nesse Israel dividido. Um rei que está no norte e outro no sul. Então, ele é chamado para falar justamente ao povo do Norte. E aqui há toda uma linguagem poética, mas também retirada da sabedoria de Israel. O texto começa por elencar crimes. Por três crimes e pelo quarto, eu não vou perdoar Israel. Esse não é o primeiro oráculo ou a primeira palavra de Amós. No capítulo 1, um, nós vamos encontrar sete oráculos. E sete significa totalidade. Amós faz uma retórica muito importante. Ele poderia parar no sétimo. Todos esperavam que parasse no sétimo. Mas ele chega no oitavo. E o oitavo é o seu público. É o público que precisa escutar a sua palavra. Então ele dá um nó na cabeça daqueles que estão ouvindo. O texto diz que são três ou quatro. Veja a soma. Três e quatro, sete. Mas quais são os crimes que Amós vem denunciar? Vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Aqui também temos o outro aspecto da poesia bíblica, da poesia hebraica. Isso se chama paralelismo sinonímico, uma ideia dita de duas maneiras. Justo e necessitado significam pobres. Vendem e trocam, ou seja, são esmagados pela injustiça. O necessitado e é aquele que só tem um par de sandálias. Notem, a pessoa está sendo exaurida em todos os seus pertences. Também pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. O texto é contundente e mostra que há muita injustiça nessa terra. Deus tem uma predileção por aqueles que sofrem injustiça, por aqueles que são fracos, por aqueles que não têm a quem clamar os pobres, os necessitados, os miseráveis. Não bastasse isso, o seu ou a sua audiência, ele também diz, pai e filho dormem com a mesma jovem. Essa é uma maneira de dizer que essa jovem é uma escrava e pai e filho abusam, profanam a sexualidade da moça. Há, então, muita promiscuidade e há, aqui, uma violência contra a mulher. E isso tem um preço. Antes de falar do preço, um preço em termos de revolta de Deus, o texto diz, profanam o meu nome santo. Deus não chamou o homem para abusar da mulher. E aqui são dois homens na mesma casa que abusam de uma jovem. A outra coisa que o texto diz é que diante deles, de todos os altares, eles se deitam sobre roupas penhoradas. Ou seja, eles roubam as pessoas no seu mais mínimo bem. Ou seja, roupas que foram dadas pelo pobre, a última coisa que ele pode fazer é deixar a sua roupa como penhor, pegar a noite para dormir no sentido de não passar frio. Há uma impiedade, uma falta de empatia. As pessoas não valem mais nada. E diz assim, roupas penhoradas no templo do seu Deus. Esse Deus está em minúscula, ou seja, não é o Deus Yahvé, o Deus bíblico. É Baal, um Deus opressor. Toda vez que as pessoas abandonam o Deus verdadeiro, o Deus bíblico que é pelos pobres, que é pelos que passam maus tratos, que sofrem injustiça, estão adorando qualquer outra coisa, mas não o Deus verdadeiro. Além disto, há muita usura. Quem ganha com isto? Quem tem bens? Quem ganha com o que nós padecemos nesses tempos difíceis? É o sistema bancário. Portanto, o texto é muito atual e vale a pena meditar nele. Até o próximo episódio.